0: you、mm -hmm.
1: 各位听众好，欢迎收听《优活谈心是优活就是悠闲生活，了解生活，丰富生活。今天还是邀请到我两个好朋友，首先是大树教练，他是海饼干文化教育事业的创办人，在大陆、台湾还有东南亚各国演讲超过三千个场次。我们欢迎大树教练，秉华。好，听众朋友们，大家好。好，第二位我们上次也邀请到来了，他也是海饼干文化教育事业的顾问周志平周顾问。平众好，各位听众朋友，大家好。好，那我们对领导力，其实我们谈大概二十多集了哈。其实谈了很多。那我印象当中，我觉得，呃，我记得一句话啦。那我想问一下大树，我这样讲不知道对不对？就是说，领导力其实是是带心的，对不对？嗯，是的，是用心去领导的，对不对？是的。好，所以这句话其实我一直没有忘哈。我想我们的听众朋友应该也是有这样的一个反馈或想法。那今天因为录的比较长，所以今天我们为这个领导力下一个注解或者 ending， 好不好？嗯好的，所以大概邀请两位谈一谈对领导力下一个注解，看看是怎么样的一个定义。我们首先请大叔教练
0: 。是的，这个炳华确实，我们这个话题啊，如果不来给他做一个结束的话，我们可能会聊到天荒地老啊，因为这个是千古话题。是、啊。那么就我自己的脑袋瓜子而言，我就觉得光是要为领导力下注解，我大概就出现了好几种、四到五种不一样的注解。那第一直觉反应，我认为领导力应该是一种典范作用。嗯。例如说，曾国藩有曾国藩的家训，那么他可以留给他。的后代子孙，那么以前还有一本书非常有名，叫《了凡四训》。那他也是作为一个呃袁了凡，他留给他的家族后代的宗旨，大概意思就是说，如果我们行善积德、哦，我们的命运是可以由自己来创造的。那么当然，国有国法，家有家规，每个人可能都有自己家里面的一些文化啊，比如说你要特别的尊重父母亲啊，或者爷爷奶奶。那么我们也众所周知的，例如说。每个学校都有他的校训哈，我觉得这都是一种文化，一种典范。那再说到这个人物吧，好比说诸葛孔明吧，小诸葛亮，他也许也留一个典范给我们。所以我认为说，领导力就是你究竟你要留一个什么样的典范，留个什么样的印象，让你周围的人，你最亲近的人，包括你的孩子，你的另一半。啊，你的公司的伙伴、员工、你的朋友，他最终是怎么评论你这个？你留留一个什么样的典范给人家？这是我觉得第一直觉反应。如果说要让我为领导立下注解的话，我其实就是留下一个典范的作用
1: 。哦，所以这个典范，我可能就要插个话，就是说，从典范当中，我想问一下两位了哈，就是说，呃。志平，如果你提到大树教练四个字，你会觉得说他留下什么典范？对你来讲，那可能我要反问说，呃，大树觉得志平留给你留下什么样的印象跟典范？我们来互相来来交流一下。首先，请志平说一下
2: 。OK， 是的，其实呃，我认识认识大树教练已经有二十年了、嗯。其实大树教练他一直在他的他刚才讲的所谓的典范作用，我觉得他自己本身做的非常好。因为就我对他的认知，他就是正面、积极、乐观。然后带给别人希望，让他身边跟随他的人都充满了希望，愿意为自己的未来更付出、更努力。我觉得这个是他留下来一个非常棒的一个典范、欸
1: 。哎，其实我觉得志平兄跟我想的一样、欸，哎，我跟大树呃相处这么久了，我觉得他是一个充满很生命力的一个的一个人，就是积极快乐，真的跟他录节目其实是很快乐一件事情
0: 。其实我跟比华录节目我也很快乐。<笑>其实刚才志平讲的，就刚好印证一句话，就是三人行中必有我是,是，所以虽然说志平是这样看我，感觉好像是个优点，其实，在某个程度言，其实他也是个缺点。因为我在自评身上刚好看到的是另外一个我非常缺乏的点，例如说，我可能会很鼓励啊，说你行啊，你可以啊，你要相信自己，你办得到。那往往这样的鼓励其实是有点，而且心情上、感受上是美好的，但实质上来讲，其实对他的帮助并不大。因为我们经常古人会讲说，你要给他当头帮喝啊，嗯、你要跟他一针见血指出来他的致命伤，他的这一个点如果没有改的话，他你再给他正面积极。他也是很难成大事的。那我就觉得我在视频上看到我一个非常缺乏的点，就是他是一个很愿意说实话的人。就即便我跟他关系很好，可是当我做不好的时候，他还是要告诉你，你你真的是没有看到重点，你可能被外在哦，可能这些虚荣的东西。因为我蛮喜欢别人啊，这个这个尊敬一下教练啊，老师长老师短的叫。可是往往这群人在我面前，他不会展现他最真实的他自我。而志平他作为一个旁观者，我们这么多年的好朋友，他经常会点出一些。我确实看不到的点，而且事后证明他的观察是非常的细微。所以有时候我也在想说，当志平这样的人也非常的不容易，因为基本上说当一个说实话的人，忠言逆耳，其实听的人是有时候是不高兴的、嗯。对。可是我为什么要去说一些话让你得罪你，让你不高兴？但是他为什么还愿意讲？我觉得这就是他的人格魅力所在。因为就我所知道，就志平的朋友跟他的感情啊，就是关系啊，有时候你会发现到，很多人可能在我面前会有点拘谨，毕竟我我会希望说你尊敬我。这个教练，可是我看到更多人在跟周志平相处的时候，他是很自然的， oh. 他们是可以互相开玩笑的，互相甚至互相就是呃，我们讲说吐槽啊，就是这个是应该台湾的用说，就是说就是呃，我我可能说说开开你的玩笑，你开开我的玩笑，玩笑,哎、玩笑，对，就他是一个更加的让人家可以接受他的真实度的、嗯。我觉得这个在我心目当中是我的短板，我的一个。就是我需要学习的地方。那我同样的，我们也在平华身上也看到别的很不错的典范作用
1: 。哦，所以这样子是互相互补，对不对？所以我还有一个问题想问一下志平，就是说，其实呃，刚刚大陆分享志平的典范优点就是会讲实话，是。但是我觉得讲实话需要勇气，哎，那是不是你都可以对每个人都讲实话，还是你怎么样去把握拿捏这个部分？呃，基本上哈，这个部分
2: 如果他是我的朋友，其实我没有那么多的拿捏跟分寸。我只有一个心，就是我真的希望你好，所以我很愿意跟你讲，我也不怕你生气啊、哦。但但是经过岁月的累积，时间其实但慢慢的有做一些琢磨，还是会用一些技巧，但是还是把真实的事情告
1: 诉他。哦，对，<笑>有时候可能不会讲那么直接，<笑>还是怎么样？通过一些好像有
0: 一句话是这么说的，他说：“这个人呐、啊，我可以不说话啊，但我不能说谎话、嗯嗯。其实就是我我最多我可以不说。”但是你如果让我讲的话，我不可能就说跟真实不符合的话。我觉得志平应该也是有被折磨到
1: 了，可能年轻的
0: 时候总是说实话，<笑>有些人接受不了。但今天他也可以学着，如果我跟你关系还不够熟，我也没有必要非得说出来让你难受。可如果他衡量你真的确实是可以，呃，接受我说实话，他还是很愿意把最真实的那一面跟对方说
2: 。我慢慢的会经过对方的同意了。我记得我在我的所属的商商会里面有一个会友。然后他跟我说：“呃，我是不是对他有一点意见？”啊、呃，我说：“其实是还好。”那其实是有的，但是我跟他没有那么熟悉，所以我也没想讲。他说我：“我我真的很想请你告诉我。”我说：“你确定吗？”我说：“你真的确定吗？”我说：“如果要我讲，我就会讲实话，而且讲得很露骨。”他说：“确定。”确定完之后，我才开始讲。他<笑>基本上大概是这样子。讲完
0: 都不知道这个人是不是还
2: 活着
1: 。对，后来讲完之后，他还是还是能接受您对他的指教批评吗？他很惊讶，然后他。他告
2: 诉我说：“哇，志平，你讲话真的是好实际，好好一针见血很，很感谢，哦哦、真的很棒哈、哦
1: 。<笑>好，那我们在第一个部分，其实讲到点慢部分，我们就、呃、先分享两位的一些看法嘛哈。所以更精彩的部分还有下面，所以我们继续再谈。好，今天非常谢谢大厨教练
0: ，谢谢炳华，还
1: 有我们的志平兄，谢谢炳华。好，别忘了继续收听我们的《幽火谈心事》，拜拜啦
0: ，拜拜，
1: 拜拜
2: 。”